0: Entonces, el Mateo capítulo 26 habla de que una mujer vino a Jesús y derramó un perfume de alabasto de gran precio. Lo derramó sobre su cabeza, estando él sentado a la mesa de la casa de Simón, el leproso. Ahora, ¿quién era Simón, el leproso? La Biblia dice en, otro, en el otro evangelio que era un fariseo. Este fariseo quizás el Señor también lo sanó de la lepra porque eh, en otro evangelio nomás le dice que está andando en casa de Simón. No le dice leproso ya. O sea, aquí hace referencia a que él era un leproso antes, pero ahora ya no, porque estaban eh, en, entre la gente y le los leprosos no podían estar entre la gente porque contaminaban a todos. Entonces se tenía que excluir, que apartar para no contaminar a los demás. Y entonces, quizás el Señor, que estoy seguro que esto fue lo que sucedió, eh, sanó a este hombre. Y este hombre, en agradecimiento, hizo una cena para el Señor en Bretaña. Bretaña era también la ciudad de Lázaro, María y Marta. Okay. Aquí la Biblia dice que fue una mujer la que vino. No dice el nombre de la mujer. Pero nos vamos a dar cuenta quién fue esta mujer. En Marcos capítulo 14, versículo 1 dice así, dos días después del, era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo aprenderle por engaño y matarle. Y, y, y decían, no, delante, no durante la fiesta para que no se haga alboroto al pueblo. Pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabasto de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabasto lo derramó sobre su cabeza. Pero algunos que, pero algunos que se enojaron dentro de sí dijeron ¿por qué se hace este desperdicio de perfume? porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejarla porque la molestéis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queréis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Judas Escardiote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Entonces. Nos damos cuenta que ahora dice la palabra del Señor, eh, el precio, eh, el, verso cinco, el versículo 5. Y también vemos de que hace mención de una persona, de Judas. Cuando sucedió esto, dice la palabra del Señor que Judas se fue y habló con los judíos, los principales sacerdotes, para ver qué arreglos podían hacer para él entregárselo. ¿Mm? Entonces, 300 denarios, equivalente a salario de todo un año. Entonces, estamos viendo que nos está dando más información aquí, este, Marcos, de lo que nos dio Mateo que nos dio el precio y ahora también dice Jesús que esto fue anticipando lo que iba a suceder, la muerte de Jesús, que su cuerpo iba a necesitar que ser ungido o preparado o lavado, que esta mujer lo hizo, lo hizo con lo mejor que ella tenía, le ofreció al Señor la cosa más preciosa que ella podía haberle ofrecido. Y de nuevo, versículo 4 dice que se enojaron algunos entre sí diciendo ¿por qué se has hecho este desperdicio? Y lamentablemente esta mentalidad todavía hay en mucha gente cuando unos quieren dar a la iglesia, donar a la iglesia, dicen ¿por qué estás gastando? ¿por qué estás tirando tu dinero? No lo des a la iglesia. Mejor ve darlo al mundo, ve, ve al, al placer y allá gasta, pero a la iglesia no lo des. Esa es la mentalidad de muchos. Y aquí dice la palabra del Señor, que el Señor dijo, ¿por qué la molestas? Buena obra hecho. Lo que usted hace para el Señor es buena obra, Dios lo va a recompensar. Lo que usted dé, Dios lo va a bendecir por dar sea algo grande, sea algo pequeño. La cosa es que usted lo dé de corazón y el Señor se va a encargar de lo demás. Ahora, vamos a leer en Lucas capítulo 7. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Okay. ¿Quién era este fariseo? Bueno, Ahora le dice que era un fariseo, pero sabemos también por los otros versículos que hemos leído que era Simón. Simón el leproso era un fariseo. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo. Trajo un frasco de alabasto con perfume, y estando atrás a él a sus pies, llorando, comenzó a regarlos con lágrimas a sus pies, y los enjugaba con los cabellos, y los besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Ahora vemos que no nomás ungió la cabeza de Jesús, pero también los pies. ¿Mm? Nos estamos agarrando más información de lo que sucedió. Ahora también está identificando a esta mujer. ¿Quién era? Bueno, dice aquí que era una mujer pecadora. Era una mujer con mala reputación. Era una mujer que no tenía buen testimonio. Y cuando vieron esto, dice la Biblia, cuando el fariseo vio esto, versículo 39, cuando vio esto el fariseo, que la mujer estaba besándole los pies y acariciándolos y, y enjuagándolos este, y secándolos con su cabello. Dijo esto él. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado. Dijo para sí. Este si fuera profeta. Conociera quién y qué clase de mujer. Es la que le toca. Porque es pecadora. Ahora bien, como les comenté al principio, yo creo que el Señor sanó a este hombre. Porque ya no era leproso. Pero a la misma vez vemos la duda que él tenía en su corazón. Cuando dijo, si este fuera profeta. ay, pues no te acaba de sanar. No te sanó. Ahora estás diciendo, si este fuera profeta, supiera quién es, qué clase de mujer es la que le está tocando. Él sí sabía quién era. ¿Y qué clase de mujer era ella? Pero eso no impide que nosotros toquemos al Señor. No importa lo que nosotros somos. Lo que importa es lo que Él es. Y Él es un Dios de amor y nos acepta. Que, y nos está esperando que venganos a Él. Dice aquí, entonces respondió Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, señor, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos la amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquí a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado has juzgado bien te has fijado bien has hecho una buena decisión vuelto a la mujer o sea él estaba sentado a la mesa y la mujer estaba ahí a sus pies besando sus pies y Simón fue cuando empezó verdad a a clavicar lo que tenía en su corazón, cuando dijo: Si este fuera uh, profeta, conociera quién y qué clase de mujer es esta, uh, este, pues no lo dejaría que lo, lo estuviera tocando. Y cuando el Señor le dijo de estos dos odores y le dijo: Bueno, rectamente has juzgado que el que se le perdonó más es el que ama más. Y cuando acabó de decir esto, dice la Biblia: Vuelto la mujer, o sea, se quizás le apuntó a la mujer y dijo: mira esta mujer. Bueno, esta mujer dijo así. Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me distes agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los enjuagó con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, esta apuntándolo otra vez. Desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me higites mi cabeza con aceite. mas esta, otra vez le apuntaba la mujer, ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien le es perdonado poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien, tenemos más información de lo que sucedió. De lo que aconteció aquí, ahora el enfoque es en Simón. Lo que él pensó y lo que él no hizo. Pero no le agradó que otros lo hicieran. Cuando esta mujer estaba a los pies de Jesús y lo estaba acariciando y besándolos, Simón se molestó. Porque dijo, esta mujer... ¿Qué está haciendo aquí? Es una pecadora. Yo no la quiero en mi casa. Pero quizás no la corrió porque estaba a los pies de Jesús. No quería hacer un alboroto, no quería verse mal. Quizás miró que Jesús la recibió estando el ahí sentado. Pero cuando este hombre empezó a condenarla y a juzgarla, el Señor le dijo, oye Simón, tengo algo que decirte. Simón dijo, ¿qué es, señor? Dijo, mira, te voy a contar una historia. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 dólares y el otro le debía 50. Pero, ¿sabes? La economía estaba muy dura. No había trabajo. Había mucha escasez. Y los dos vinieron al acreedor o al banquero y le pidieron misericordia que les perdonara la deuda porque no había manera de pagarles para atrás y aquel banquero movido a misericordia perdonó a los dos de todas sus deudas al que le debía 500 y al que le debía 50 ahora Simón ¿cuál crees tú ¿Cuál de estos dos hombres piensas tú que estaba más agradecido porque su deuda fue perdonada? ¿El que se le perdonó 50 o al que se le perdonó los 500? Dijo señor, bueno, supongo que el que le perdonó los 500, porque era más, la deuda era más grande. Dijo el Señor, rectamente has juzgado y volvido de nuevo puesto la, la mirada de la mujer le dijo ¿ves esta mujer que está aquí? Uh -huh, okay. bueno esta mujer hizo algo que tú deberías haber hecho que no lo hiciste pero ella lo está haciendo y porque lo está haciendo tú lo estás condenando ¿cómo señor? sí mira entré a tu casa okay. me envistaste, entré a tu casa no me diste agua para mis pies versículo 44 recordemos que en aquel entonces la gente usaba sandalias lo que nosotros aquí chanclas lo que le quiere llamar no tenían zapatos cerrados como hoy en día o botas o cosas los que ahora usamos. Entonces, lo, la calle, la, este, eran de polvo, de piedra, y a, 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 los animales y, y toda la gente pasaba por ahí, se empolvaban todos y eh, las, estaban sucias. Entonces, era costumbre de cuando llegaba un visitante a una casa, que es el, el amo de la casa o, o el padre de la casa, Enviara a un siervo para que le lavara los pies al visitante y si no tuviera siervos entonces a él le tocaba el señor llegó a la casa de Simón pero Simón no mandó ningún siervo ni él lo hizo ¿Mm? Mas esta dice ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos tú no me lavaste los pies pero te molesta que las lágrimas de sus ojos caigan a mis pies ¿por qué? ya que tú no lo hiciste ¿por qué no dejas que ésta lo haga? si no lo haces tú pues tampoco no la no condenes a ella porque buena cosa está haciendo tú deberías de verme lavar los pies o sea que Simón se estaba haciendo tontito que, eh, que se le pasó pero el Señor no se le pasa nada Recuerde eso. Podemos disimular que no sabemos, nos hacemos ahí tontitos. El Señor dice, mmm, a mí no se me pasa, yo sé lo que estás haciendo. Yo sé que, que lo quieres hacer, chueco. yo sé que quieres hacer así, pero yo sé todo lo que estás haciendo. Simón, yo sé lo que hiciste. Llegué yo con mis discípulos y me, 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 me recibiste. Ah, qué bueno que llegaste, Maestro. Mira, aquí tengo toda la mesa, ya, prepara, ya todo está preparado, vente, siéntate. Bueno, pues fui y me senté. Pero también me fijé que no me lavaste los pies, que me los debías de haber lavado. Ok, pero está bien, no me los quieres lavar, no hay problema. El problema es que la estás condenando a ella, que ella sí me los está lavando. Ahí está el detalle. No me diste beso, más esta, desde que entré. No has cesado de besar mis pies. No me recibiste con un beso. No estabas contento de verme. Como esta mujer estaba tan contentísima, alegre, que me besó. Me enseñó afecto. Tú no me enseñaste ningún afecto. Nomás más ¡ay, qué bueno que llegaste, siéntate! Es como nosotros hoy en día. Cuando realmente... Estamos contentos de ver a alguien. ¿Verdad que los abrazamos? Y si es más para el norte del sur de México, pues la, la mucha gente todavía se, se da un beso en el cachete. ¿verdad? Pero enseñamos afición. ¿Verdad? Nos abrazamos porque estamos contentos. Pero si no estamos tan contentos de verlos, pero pues no tenemos nada contra ellos, les damos la mano. ¿Cómo estás? Qué bueno de verte. ¿Ve la diferencia? Pero cuando realmente eh, eh, tenemos ganas de verlos, estamos agradecidos, ¡ah! ¿Cómo estás? Y le damos el abrazo. ¿Vio la diferencia? Y el Señor se dio cuenta. Dijo: Tú no me besaste, tú, tú realmente no, no me enseñaste afición. Tú no me amas como esta mujer me ama. El Señor se fijó en eso. Dijo: No, no me dices beso y, y estás molesto porque ella me está besando no hites mi cabeza con aceite no me refrescastes no me preparaste para sentarme a la mesa así como andaba de sushi, de cochino me pasaste a la mesa pero esta mujer tomó tiempo de hacerme de prepararme para mi sepultura que era necesario que me preparen ¿Y tú me la estás condenando? Estás diciendo, si este fuera profeta, supiera quién y qué clase de mujer es. Yo sé qué clase de mujer es. Es una mujer que me ama. Es una mujer fiel, agradecida. Pero tú, ¿qué pasó contigo? ¿No, no eres leproso antes? Y ahora estás aquí en la mesa disfrutando la comida con todos tus amigos y familia, porque fuiste sano de esa lepra. No, pero es, es que ella sí fue una mujer muy mala. Pues claro, por eso, al que mucho se le perdona, mucho ama. Sí, quizás era la mujer de la calle, no, no estoy negando nada de eso. El Señor no negó que lo que era. El Señor dijo, al que mucho se le perdona. O sea, que sí, esta mujer era tremenda. Nadie le, le llegaba a ella, no, no hay otra como ella. Pero cuando vino la gracia de Dios sobre ella, ella la recibió, ella se rindió, ella estaba lista para dar su vida. Y ella reconoció el milagro que se hizo en su vida y agradecida estaba ella de lo que el Señor hizo en su vida. Esta ha ungido con perfume mis pies. Tú no quisiste gastar ni una gota de perfume de tu casa. Ninguna gota de aceite, aún ni del más corriente. Y esta usó el mejor aceite. Lo dice muy claro. Que era un perfume de nardo puro. Costoso. El mejor que ella tenía. A ver. Dice, ¿cómo que es mejor? Sí, así como hoy en día. Hoy en día este, hay perfumes caros, hay perfumes corrientes. El perfume corriente a la, a la hora o dos ya no huele. Y el perfume bueno te dura hasta otro día o más. Vean la diferencia. El perfume bueno, aunque andes en el sol y andes sudando, todavía tiene, un, tiene ese buen, buen aroma. Y el corriente, olvídate, eso fue todo, desapareció. Está destruido el perfume, corriente. Entonces nosotros tenemos que acordarnos lo que está sucediendo aquí. Un hombre estaba condenando a una mujer por algo que él debería haber hecho. Y no lo hizo. Pero a la misma vez sabemos por qué. Porque él no estaba seguro de Jesús. Por lo que dijo. Si este fuera profeta. Conocería quién y qué clase de mujer era que lo toca. No, si sí es profeta. Y mayor que un profeta. El, el Mesías. Aleluya. Entonces vemos aquí ahora lo que sucedió. Aquí se enfoca en Lucas capítulo 7 en Simón y lo que él estaba pensando y cómo él estaba condenando a esta mujer por lo que ella hizo. Ahora en San Juan también menciona esto, pero ahora sí nos damos cuenta un poquito más de lo que quién era el que dijo. Del, de, que, del dinero o qué es lo que se puede haber hecho con el dinero. Dice así, San Juan capítulo 12, tres días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahora sabemos que no nomás era Simón que estaba ahí cerca de Jesús, también estaba Lázaro ahí con él. Porque recuerden, Betania era la aldea de María, Marta y Lázaro. Entonces era María, la hermana de Lázaro, la que le lavó los pies a Jesús. Y ¿Mm? Entonces dice el versículo 3. Entonces María tomó un, una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagaba, enjuagaba con su cabello. Y la casa se llenó del olor de perfume, o sea, algo fragante, algo bonito, algo agradable. Gloria al Señor. Y parece que así es como se siente la presencia del Señor en la casa, eh, en la iglesia cuando la adoramos. Es un, algo agradable Y dijo uno de sus discípulos, ahora sí nos dice quién fue, Judas Escardiote, hijo de Simón, el que había de entregarlo, porque no fue este perfume vendido por 300 dinarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora vemos quién fue el que dijo esto: Judas. Ay, ¿por qué no se dio esto a, a, a los pobres? Y este, pues fueres una buena obra. Él no le importaba, él quería el dinero para él, lo quería echar a la bolsa. Porque se la Biblia que ahí estaba sacando de la bolsa, estaba robando. Sustraía, dice la Biblia, le estaba sacando. Yo no sé de usted, pero este hombre lo tenía perdida. ¿Cómo es posible que le robes al Señor Jesús? Pero gente lo hace. ¿Cómo es posible que gente pueda, se cree que se pueda burlar del Señor, pero gente le trata y al final pierden? ¿Quieren engañarlo? Y le dice la Biblia claramente, no seas engañado. Dios no puede ser lado. Tú le puedes cambiar, hacerte el tontito como Simón que, ah, pues se me pasó, yo no sabía hacerte de No, Al Señor no se le pasa nada. Él sabía ya lo que tenía que hacer, pero escogió no hacerlo. Él sabía que tenía que hacerlo, lavarle los pies, pero él no quiso. Él pensó que tan solo lo paso la mesa, ya cumplo. no Es que no podemos nosotros ignorar los, los, las cosas que el Señor ha puesto. El Señor dijo, lo que ha hecho era necesario que lo hiciera. Simón, era necesario que tú lo hicieras. Pero porque tú no lo hiciste, alguien me lo tuvo que hacer. Y luego se molestó cuando la mujer lo estaba haciendo empezó a condenar a esta mujer entonces Jesús dijo dejarla para el día de mi sepultura ha guardado esto esta mujer lo tenía guardado para mí estaba reservado para mí había en su corazón ya de ella que me quería dar algo y no sabía qué darme pero me dio lo más mejor que se podía haber dado un perfume ¿Mm? algo agradable algo bonito cuando se derramó ese perfume dice la iglesia se llenó este del olor de perfume toda la casa recordemos no era perfume corriente era de mucho precio era un perfume caro ¿Mm? Hay diferencia, como le comenté, de los perfumes. Sí, perfume puede, puede ir acá a la, al centro y agarrar un perfume correntito ahí de 15, 6 dólares, depende del que quiera. Pero si va a otro lugar eh, más carito pues son 100 dólares, 200, depende del que quiera. Es, es mucho, pues sí, es mucho, pero la gente los, los compra. Porque son buenos y huelen muy bonito. Y sabe otra cosa, cuando quiera que entra esa gente, uno sabe que llegaron. <risa> luego, luego vemos. ¿Quién es? Qué bonito huele. ¿Quién llegó? <risa> Sin que los veamos que llegaron. Hay un olor de ese perfume agradable que nos damos cuenta que hay algo diferente. Alguien llegó con un perfume